Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Hola, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Soy Pamela Zazueta y hoy está con nosotros un gran líder de la industria de la salud que ha tenido experiencia en grandes empresas como Merck, Sanofi, Siegfried Rain y hoy está en una de las empresas líderes a nivel mundial. Bienvenido Andrés García, General Manager México para Procter Gamble Health. Es un gusto contar contigo y estaremos muy felices de escuchar un poco de tu trayectoria y conocer un poco más de ti. Hola Pamela, saludos. Muchas gracias por la, por la invitación. Y bueno, aquí estoy para que tú necesites. Muchas gracias. La verdad que es un gusto eh, poder platicar contigo. Y bueno, empezando digamos por lo más general, pero también puede ser lo más específico. ¿Cómo es que empezaste tu carrera y cómo llegaste a ser pues, General Manager? Gracias Pamela. Pues mira... Empecé a trabajar desde muy joven, como a los 17 años empecé, en Colombia se le dice empacador, cuando tú vas a un supermercado y la gente que te empaca las cosas en las bolsas, bueno, creo que aquí se dice igual en México, entonces empecé en esto, siempre tuve como ese entusiasmo de desde muy joven empezar a ganar dinero para valerme por sí mismo, así que bueno, empecé en este tema, luego fui hasta recreador, me acuerdo que estaban esas fiestas de niños recreando y todas estas cosas, creo que algo de eso me sirvió como la parte de liderazgo también, y luego ya en la parte farmacéutica empecé como visitador médico, eh, empecé como se dice en la parte farmacéutica con la, con la maleta, la maleta en la mano, eh, entendiendo cómo era este mundo de los médicos, que es súper fascinante. Eh, después de allí fui creciendo como gerente de distrito en una compañía que estaba en Colombia. Eh, yo al mismo tiempo estudiaba comercio internacional y eh, en una compañía donde estaba, estaba la división de negocios internacionales, que tenía distribución para Centroamérica y para el Grupo Andino. Y bueno, había una oportunidad que salió allí para aprender, me fui para allá y luego terminó mi carrera. Y bueno, así digamos que me meto en la parte farmacéutica muy, muy de lleno. Ahí poco a poco fui subiendo, manejando diferentes terapias como cardiología, parte gastro, pediatría, medicamentos genéricos y genéricos de marca. Eh, fui cambiando de compañías porque quería hacer mi maestría y logré que una compañía, como parte de la negociación, me pagara el MBA, lo cual fue una buena negociación. Y bueno, allí estuve casi 3, 4 años. Y en algún momento llegué a, a la dirección de ventas internacionales, pero no encontraba cómo moverme hacia la gerencia general de una compañía, que era lo que yo quería. Y en algún momento eh, se abrió un concurso que hizo un headhunter en, en Latinoamérica para encontrar como los 100 CEOs del futuro. Participé, sí. me fue muy bien, quedé como de quinto o sexto, ya no recuerdo cuál, pero entre los 10 quedé. Y como parte del premio era como una reubicación en unas compañías de líderes, ¿no? Yo estaba muy nichado el tema farmacéutico y esta compañía me ofrecía salirme de la parte farmacéutica a un negocio completamente diferente de plásticos, de transformación de plásticos, a una posición de subgerente general para aprender y si los resultados se daban, moverme a gerente general. Y fue como la vía que encontré, porque en el mundo farmacéutico escalar a posiciones jerárquicas no es tan rápido ni tan fácil. Entonces me moví a este lado, eh, pasé a ser gerente general al año y medio, 
eh, ahí duré cinco años, pero te soy honesto, pues era un negocio que no, no me daba pasión, ¿sabes? Porque el mundo de plásticos es, sube el petróleo, baja el petróleo, entonces bajan los precios. Y la generación de la demanda no es tantos más, entonces fabricábamos a muchos internacionales, pero para poder generar más ventas dependíamos de que los demás vendieran más. Entonces no estaba en tus manos generar demanda, por eso no me gustaba. Y, pero bueno, ya había logrado la posición de gerente general, como tú me preguntabas, y luego se volvió una, una opción de irme a Venezuela como gerente general. Y dije, bueno, yo nunca me he ido del país, una experiencia internacional es bueno siempre para tu hoja de vida, aprender nuevas culturas, liderazgo. Y me fui, me fui para Venezuela. En aquel momento estaba todavía Chávez vivo en Venezuela y tenía unos conflictos con Colombia súper complicados, pero bueno, con todo esto me fui. Era como la oportunidad de volver a Parma en un rol de gerente general. Así fue como llegué y ya después de que entras a, a los roles de gerencia generales en las compañías farmacéuticas ya es un poco menos complejo, digámoslo así, moverte a otra compañía en el mismo rol. Y eso fue lo que pasó. Ahí después de cinco años, casi medio en Venezuela, me devuelvo a Colombia a manejar con Merck el grupo andino. Luego me muevo para, para México a manejar México con Centroamérica y luego termino en Procter, en lo que tú comentaste en la introducción. Así que así fue, pero empecé desde visita médica y por eso amo tanto este, este negocio, porque aprendí desde, desde el inicio, desde la parte más fundamental. Me así encanta. Y, y creo que se siente esa pasión, ¿no? Siempre has querido buscar, tenías una meta y luchabas hacia ella. Y bueno, justo pasando por tantos cambios en tu vida, tanto de pues giros de la empresa, posiciones y también incluso de país. Sí. ¿Hay algo que hubieras hecho diferente? Sí, definitivamente. Yo pienso que aunque uno siempre en esas posiciones tiene como puesta la visión en cómo haces frente a las crisis y te preparas para las crisis, nunca es suficiente. Eh, y el gran ejemplo es COVID. Nosotros veníamos trabajando en un mundo de cómo ver los médicos de manera virtual, eh, porque tú no puedes alcanzar a visitar todos los médicos que existen en un país, no bueno, alcanzan los recursos por zonas geográficas y más, más en un país como México tan grande. Pero aún así, cuando llegó COVID y creíamos que estábamos más o menos preparados, estábamos en cero, en cero. Y yo recuerdo todas las compañías hacia febrero del 2020, marzo, corriendo para ver cómo hacíamos esto. Y esa es la respuesta a tu pregunta, y es cómo hubiésemos preparado más la compañía, que nos costó, pero casi 10 meses para lograr hacer como, como esa situación de música chap, cómo lo hacíamos, que no fue nada fácil. Pienso que esa es una, y si me preguntas por otra, es estando en Venezuela, eh, pues Venezuela siempre vivía en crisis, entonces como que tú pensabas mentalmente que siempre estabas en la crisis preparado para afrontar y tenías desde el plan 1 hasta el plan 5 en cómo, cómo, cómo reaccionar. Lo que tal vez nunca vimos muchas compañías eh, fue cuando Venezuela decide dejar de pagar con el famoso dólar Caribe que existía. Se genera una macro de evaluación y pues muchos negocios se pierden. Y por más de que lo tenías en tu, en tu tablero de acción, pues creo que esas son las dos cosas que tú dices, en mi caso, cómo tener más visión o, o visibilidad y la viabilidad para afrontar las crisis mucho tiempo antes. Pero eso es como, lastimosamente hablando de un terremoto, ¿no? Por más de que existan alarmas, que existen cosas, hay cosas que tú no ves y son impredecibles. Eso pasa en los negocios, pero yo creo que ahí a tu pregunta serían esas dos cosas, ¿no? Cómo reducir antes las crisis. Totalmente, no y realmente como dices, hay cosas impredecibles, pero al final todos estos tropiezos se vuelven experiencias que el día de mañana ya son tu mejor arma, la verdad, ya vienes más preparado, ya, ya estamos más preparados, hoy. incluso a todas estas incertidumbres que pueden pasar después de la pandemia, y, 
¿Y tú qué dirías que, que, que son las habilidades clave para los general managers? Mira, hay varias. Yo considero una súper fundamental es un tema de comunicación. Todo el mundo habla de ser líder y bueno, sí, obviamente ser líder es muy distinto a ser jefe, pero comunicación es clave, eh, una comunicación inclusiva también, eso es, tema, eso es demasiado relevante. La planificación, eh, el tener una visión clara para evitar este tema de crisis, como lo, como lo veníamos también comentando. Eh, el empoderamiento, pienso que un, un líder que no empodere está condenado a que él mismo esté sufriendo todo el tiempo. Eh, el micromanagement, el micromanagement no funciona, estar pendiente de cada cosa no funciona y la única forma es empoderar a la gente que lo haga. Y para mí la más importante o la que, con que concluye ese 360 es que tú generes nuevos líderes. Es el cómo hacer nuevos líderes. Definitivamente eso es, es básico en las compañías, es básico en la familia, es básico en la sociedad. Y no lo hablo solamente por la empresa. Una sociedad sin líderes está condenada a cometer muchos errores. Lo mismo en las compañías. Y es una responsabilidad muy grande el generar verdaderos líderes, no jefes. Hay una diferencia ahí muy grande. Sí. Eh, pero sí, si combinas todo esto con una buena comunicación, si siempre estás abierto a escuchar, es un error que los líderes a veces cometemos en algún momento de creer que se tiene la razón y no escuchamos. Así que ese don de saber escuchar, de hablar menos y escuchar mucho más, es súper importante. Me encanta, me encanta. La verdad que estoy segura que eres un excelente jefe y aparte de escuchar y obviamente también balancear tu vida profesional y tu vida personal con, me imagino, tu agenda tan llena. Este, ¿Cómo le haces para organizar tu día a día? Buena pregunta. Mira, uh -huh. eh, Pamela, a ver, lo primero que trato es nunca arranco, de verdad lo hago sin como disciplina de accionabilidad, nunca arranco un día sin prepararlo. Y es más, la semana la preparo desde el domingo anterior. Siempre tengo un espacio, un rato para qué viene, qué no viene, qué hay. Eh, aloco las principales cosas críticas, las realmente importantes. Delego en las que no es necesario que yo esté. Eh, eso luego en la semana y luego todas las tardes al final del día laboral. Coordino muy bien cómo hago el siguiente día, dónde es necesario estar. Sobre todo si hay viajes, que en la agenda siempre hay viajes, ¿no? Entonces debes tú definir dónde vas, a dónde no vas o con quién delegas. Eh, pero es básico. Tal vez cuando uno está enfermo no lo hace, pero tengo esa disciplina de hace muchos años de siempre, siempre coordinar muy bien una semana laboral. Si tú empiezas una semana o un día sin saber para dónde vas, va a ser súper caótico. Eh, y eso me pasó en algún momento de la vida, ¿no? Recuerdo cuando la primera vez que fui gerente general, me estaba llevando por tantas cosas y no, no, no coordinaba bien las agendas y eso es crítico, así que lo hago siempre de esa forma. Me encanta. Diría, ¿Cuáles dirías que son como tus tips para poder mantener el orden y cumplir con tus tareas? Porque a veces salen imprevistos, como decimos. Mira, tengo unas reglas de oro para mí mismo eh, y es siempre contesta un correo, es decir, si la gente te envía un correo eh, es porque necesitan algo de ti. Eh, entonces, estar siempre disponible para las personas y responder, para mí es una regla de oro, porque eso mismo hace que tú te organices. Eh, conozco personas que tienen en su bandeja de entrada del, del correo de la empresa 800 mil correos. Yo, de verdad, no, no sé cómo hacen, yo no puedo, porque después de que te gana la bandeja de correo acumulados, es supremamente difícil alcanzarlos o reducirlos. Entonces, eso es uno. Lo segundo, como te decía, esa organización 
de tratar de tener cinco días anticipados en qué vas a hacer, qué no vas a hacer, te permite delegar. Eh, esa palabra te la he dicho varias veces. La delegación es un, es un arte y es una ventaja también para la persona que, que puede hacerlo bien, porque te permite estar en diferentes o lugares o, o en reuniones o en actividades sin que la organización dependa de ti y sin que tu tiempo se colapse. Entonces, como para mí es como la segunda o tercera. Eh, y la cuarta es definir realmente dónde tú generas valor. Eh, uno cuando llega a posiciones de liderazgo quiere estar en todo lado. Es como ese afán de, no, esto es importante y esto también, esto también. Y realmente no. Tú debes definir dónde generas valor. Hay reuniones que inclusive tu equipo puede hacer las cosas mejor sin que tú estés. Eh, porque que tú estés la figura jerárquica como que cohibe a veces. Entonces, saber en dónde tú sí aportas valor y a dónde no. Y también dejar fluir, que los equipos fluyan. Eso para mí es crítico. Me encanta, me encanta. Creo que son excelentes tips para, para cualquier persona en la vida personal y profesional. Y okay. bueno, justo teniendo, bueno, nos platicabas antes que justo buscaste irte a hacer un máster, eh, tienes varios cursos, diplomados, pero en el día a día, ¿cómo te mantienes actualizado, pues, de las noticias, de lo que está pasando claro. en el mundo? Pues mira, eh, tengo también una, una disciplina que se volvió una rutina desde muy temprano a hacer ejercicio. Entonces yo me levanto más o menos 5 de la mañana, hago ejercicio. Y más o menos entre 6 a 6 y 20 me dedico a leer los titulares de dos, tres, digamos, periódicos que siempre trato de leer. Trato de leer bueno, CNN, Bloomberg, un poco noticias económicas, BBC. Eh, obviamente veo aquí un periódico en, en México, algo en Colombia... Eh, eso para un tema de noticias, para entender dónde están las cosas. Obviamente siempre veo bolsa de valores, cómo está la acción de la compañía, cómo está performando. Eh, eso como en el, en el día a día del corto plazo. Eh, también me programo de manera como un poco trimestral en qué cosas necesito aprender. Uno siempre necesita estar aprendiendo. Entonces me encantan los cursos digitales. El último que tomé fue un tema de marketing digital muy enfocado a influencers y cómo los influencers pueden ayudar a performar tu negocio de una manera buena, sin generar impacto negativo en la sociedad. Entonces, también eso lo hago mu muchísimo y una vez al año tomo un curso presencial, como mínimo una vez al año, en diferentes cosas. Tomo cursos de finanzas, liderazgo, eh, manejo del tiempo, es súper importante. Eh, entonces, coordino entre el corto plazo del día a día, en noticias, una vez al trimestre algo digital y una vez al año algo presencial. Me encanta, felicidades, porque la verdad que eh, pues es enseñarle a los demás lo que estás haciendo bien, cómo le estás organizando y que te lleva a donde estás hoy, ¿no? Parado. Eh, y cambiando un poquito el tema y sí. hablando pues sobre prioridades para el año, ¿cuáles son tus prioridades como general manager? ¿Qué estás viendo? Mira, cuando uno ve lo que sucede en la compañía, fuera de la compañía, pienso que tenemos como líderes una gran obligación eh, y es aportar a la cultura. Eh, ¿Y qué significa aportar a la cultura? Es cómo le podemos generar a las personas que tengan un buen balance de vida y su trabajo. Es un tema que personalmente vengo insistiendo. Uno no puede generar el crecimiento de un negocio sin que la gente esté bien. Obviamente están los números, de hacer los números, de crecer doble dígito y todo esto que uno siempre ve, la rentabilidad y la venta. Para mí eso está intrínseco dentro de lo que tú haces. Y en esas posiciones de liderazgo, pues si tú no das resultados, no funcionas. Eso está claro, ¿no? Pero no solamente es eso. Entonces, a tu pregunta, la respuesta es, y la venimos haciendo hace varios años, ¿cómo generamos 
que nuestra gente esté bien, pero realmente bien, de cómo dar un espacio para que los viernes 12 del día la gente no trabaje más y pueda tener espacio para sus cosas, eh, cómo hacer que la gente se desconecte temprano. Eh, no funciona un negocio que la gente todo el tiempo esté trabajando hasta tarde horas de la noche. Entonces, esa es una. Lo otro es el tema de, de la parte sustentable. ¿Cómo volvemos nuestro negocio mucho más sustentable? Uno ve cómo cada día los océanos más llenos de plástico, cada vez contaminamos más, cada vez talamos más árboles, la Amazonía cada vez está peor. Entonces, ahí hay una gran responsabilidad también de qué podemos hacer hacia el planeta. Eh, y eso suena tal vez como un sueño, pero cuando uno hace pequeñas cosas, van funcionando. Entonces, eso para mí es uno de los grandes objetivos, fuera de los, llamémoslos financieros, ¿no? Esos están en el día a día, o sea, decirte que no pienso en eso, pues es mentirte. Pero, si me permite sumar el atrevimiento de invitar a los demás líderes a quien nos escuche, pensemos en lo que estamos haciendo con nuestro planeta y en lo que hacemos con nuestras personas, en la misma familia, cuánto, cuánta calidad de vida tú le generas a tu familia, a tu esposa, a esposo, a tus hijos. Eso para mí es una de las prioridades más grandes, no solamente pensar en los números, porque... Los números son parte del día a día. Así lo veo. Totalmente. Totalmente. Oye, Andrés, y justo ahorita eh, hablando de, pues, de otros líderes. Sí. Eh, tú que estás en este mundo eh, ejecutivo, que estás en contacto con otros o que eh, tienes este relacionamiento, ¿quién es un general manager que tú admiras? Mira, esta es una pregunta amplia, grande y compleja de responder. Te <risa> voy a decir por qué. O sea, hay muchos líderes buenos. Eh, y cuando tú analizas los líderes, también hay cosas que uno dice, mm, pero esto no estuvo como tan bien hecho, como que mejor lo hubiera hecho de esta manera. Entonces, no tengo un líder así perfecto que tú digas, este es el que lo ha hecho perfecto. Sin embargo, tratando de responder tu pregunta, muy concluyente, Jack Welch, el que fue el CEO de General Electric durante muchos años, más de 20, 25 años, es una persona que ciertos parámetros de él los sigo, eh, me gustan, he leído mucho sobre esta cultura eh, que él generó. Eh, tiene varios principios que yo aplico y uno de los principios es consistencia y seguimiento. Esto para mí es la base en que si tú no haces un seguimiento de las cosas y no eres consistente, pues, pues no funciona. El empoderar, ese es otro de los principios básicos de OEA, los principios básicos de Jack Welch. Una organización empoderada trabaja mucho más rápido, tiene esa como autonomía de generar valor, de generar riqueza. Eh, estar siempre abierto a nuevas ideas, él lo proponía muchísimo. Y otra cosa que es súper fundamental es el poder de la simplificación. Hacer las cosas simples. Tratamos siempre, y siempre ha sido una como de mis frases, es si me lo tienes que explicar, ya no es simple. O sea, si yo lo leo y ya entendí, perfecto. Pero si tengo que leerlo y volver a leerlo y me lo tienen que explicar ahí estamos enredados. Y entre más simple tú seas, la organización más rápido fluye. Y también trato de hacerlo en mi vida personal. Mi esposa, yo le digo algo y no te entendí, no estoy siendo simple, no estoy siendo rápido en cómo comunico. Y hablábamos hace un rato de que comunicar es una de las grandes fortalezas que necesita un líder. Entonces, a tu pregunta, Jack Welch, eh, también hay cosas que no estoy de acuerdo con lo que hizo Jack Welch. No soy quien para juzgarlo, ni mucho menos, pero sigo muchas cosas de él para darte una respuesta. Me encanta, me encanta. Oye, justo eh, entrando a los tips, seguimos con los tips. Sí, dale, <ríe> y entrando dale. un poco al cierre de esta conversación, ¿tú qué recomendaciones darías a las nuevas generaciones o personas que vienen creciendo y que están próximos o aspirando a tener un rol como el tuyo? Mira, persigan el sueño. 
Eso es lo primero. Eh, yo tengo 46 años cuando yo empacaba las compras del súper eh, y tenía 15 años y le empacaba compras a personas y yo decía, ah, este puede ser un gerente, ah, este puede ser vicepresidente. Anhelaba llegar allá, pero no veía el cómo. Yo nací en una familia en Colombia de clase media, eh, nunca en cuna de oro. Yo decía, ¿cómo llegar allá? Eh, y la forma es con trabajo, esfuerzo y nunca perder el sueño. Eh, ese sueño que te motive. Lo segundo es, siempre a las cosas que te generen esa energía interna, esa pasión. Cuando uno está en un sitio o hace algo sin pasión, el sueño no llega. No llega. Yo siempre tuve ese sueño de ir a conquistar una posición para hacer muchas cosas. Y no me importó buscar diferentes caminos de salirme de una de una industria, moverme a otra, moverme de un país, moverme a otro, pero porque la pasión estaba. Eh, entonces, si la pasión no está en ti, para mí estás en el lugar equivocado o haciendo lo que realmente no, no te va a llevar a un final feliz. Para mí esas son las dos cosas. Eh, prepararse, obviamente. O sea, la vida nada es fácil. Y hay que prepararse, hay que estudiar, eh, hay que darse el momento a fallar. Eso también es importante. Eh, alguien que no falla, personalmente yo no lo contrato. Eso es una de mis preguntas en las, en las entrevistas. ¿Dónde has fallado y qué has hecho? Y alguien que me dice, no, yo nunca he fallado, todo ha sido perfecto, mm, ahí no funciona. Entonces también como darte la oportunidad a, a fallar, ojalá de una manera controlada para que la consecuencia no sea tan grande. Eh, creo que son esas, ¿sabes? Eh, y siempre pensar positivo. Eh, por más oscuro que parezca la situación, por más compleja... Siempre hay un lado feliz que al final aparece si tú lo deseas, si tú lo anhelas, si tú lo vives y si realmente lo quieres buscar. Si te pones en la nube negra de todo está mal, el mundo está contra mí, pues no te va a funcionar. Entonces siempre pensar positivo eh, funciona y el tener una actitud positiva en, en, digamos, en roles de liderazgo impregna. Eso impregna de la compañía, impregna a la gente que te está viendo, porque la gente te escanea día a día. Y el que te vean positivo hace que por más de que sea difícil la situación, podamos seguir adelante. Wow, Andrés, la verdad que, que enriquecedor mensaje. Creo que englobaste mucho. Eh, a veces la vida es como una montaña rusa y creo sí. que este, tú decides cómo, eh, cómo ver la vida cuando a veces estás arriba o cuando estás abajo. Totalmente de acuerdo. Y la vida nunca es siempre, te sonríe y nunca todo está feliz. Pero hay momentos, para mí es como disfrutar el momento que tienes y nunca perder la parte positiva, de verdad, nunca. Exacto. Ay, muchas gracias, pues para cerrar y bueno, sí. agradeciendo la oportunidad y el espacio del día de hoy. Andrés, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? <risa> wow, eso es un superpoder que anhelaría muchísimo y cuando tú te pones a ver el mundo cómo está y todo lo que ha pasado, por ejemplo, ahora en Ucrania y todas estas cosas, el superpoder que, que anhelaría es cómo cambiar la guerra por la paz, de verdad, ¿Cómo, cómo cambiar este mundo. Yo me acuerdo en la época más complicada de, de COVID, que estábamos todos encerrados, todos decíamos, no, ahora sí el mundo va a cambiar, ahora sí estoy seguro que no va a haber, y mira cómo estamos, ¿no? Entonces, eso para mí sería una, eh, y usando ese mismo, ese mismo poder, es cómo ponerle como un chip a las personas de, el mundo donde vivimos es uno, eh, no lo contamines, cuídalo, seamos realmente sustentables. Porque yo veo que es un consumismo brutal y no cuidamos donde vivimos. Serían como esas dos. Es un, es, es un superpoder, es un gran sueño. Pero pues respondo a tu pregunta. La verdad, daría mucho por poder tener eso. 
Wow. Y pues excelentes elecciones de superpoderes. Y bueno, muchas <risa> gracias por la conversación, Andrés. Estoy segura que los oyentes estarán igual de felices y enriquecidos por toda esta trayectoria de éxito que has tenido. Seguro que estarán siguiendo todos estos tips que, al igual que a mí, me encantaron. Y bueno, para los que nos siguen, busquen a Andrés en LinkedIn. Y bueno, nos vemos en nuestra siguiente conversación. Muchas gracias, Andrés. A ti, Pamela. Muchas gracias a ti y a todos. Un cordial saludo. Estamos, como se dice en Colombia, a la orden para cualquier cosa que se necesite. Gracias, hasta luego. Vale, un fuerte abrazo. Bye.